0: Und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Wie ihr ja alle wisst, war ich am letzten Wochenende am Edersee und zwar auf dem ersten Geocacher extrem -Event. Der liebe Lutz und ich, wir haben schon ein Interview über dieses Event geführt, in dem er es ein bisschen vorgestellt hat und er ist auch 68 Kilometer gewandert. Und natürlich möchte ich euch nicht vorenthalten, wie es war und ob ich die Strecke geschafft habe. Im Vorfeld muss ich mich allerdings ganz, ganz doll bei den Eventbesuchern entschuldigen. Ich habe nämlich Interviews geführt, abends auf dem Event und habe es leider verbockt. Ich habe ein falsches Mikro angewählt im Gerät und habe leider nur Stille aufgezeichnet. Also entschuldigt bitte an alle, die sich den Abend ganz, ganz viel Mühe gemacht haben, mir Frage und Antwort standen und ihre Sichtweise des Events präsentiert haben. Nichtsdestotrotz bin ich euch natürlich eine Berichterstattung schuldig und habe heute das Glück, dass ich mich mit dem lieben Nico treffen wollte, weil der Podcast KST mir ja das schöne Buch How to Shit in the Woods zukommen ließ und Nico eigentlich mit mir darüber heute das Interview machen wollte. Das machen wir auch im Anschluss noch. Aber vorher reden wir noch ein bisschen über das Event, wo wir gestern waren. Also sage ich herzlich willkommen, Nico. Hallo Leni. Nico, wer bist du? Wo kommst du her? Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja. Ich bin Nico, besser bekannt in der Kescher-Szene als äh, Iceman86.
0: Ich komme auch aus Göttingen. Also ich weiß ja, dass du gar nicht so der Kescher bist. Aber wie bist du denn zu dem Hobby gekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich zu dem Hobby gekommen, äh, indem du mich einfach mal mitgeschleppt hast. Wir, wir haben eine Vatertagstour gemacht. Da ich, habe ich quasi meinen ersten Cash gemacht. Die Kesch an sich, muss ich ja ganz ehrlich sagen... Ist ja gar nicht, also es, es, es macht schon Spaß, aber mich interessiert halt wirklich mehr der Weg. Ich war früher bei der Bundeswehr und mich interessiert halt wirklich mehr das Wandern, das in der Natur rumlaufen. Das ist auch das, was mir im Nachhinein fehlt.
0: Das heißt, deine Zeit bei der Bundeswehr und die Zeit draußen, die kompensierst du jetzt durchs Wandern und so bist du quasi heute auch zum Event gekommen. Ganz genau. Genau, wir zwei haben uns angemeldet für die 68-Kilometer-Tour. Das Event wurde veranstalt veranstaltet von dem lieben Lutz, DL3BZZ, der Ulrike, Heizig und dem Ubin. Es gab, das muss man im Vorfeld nochmal sagen, drei verschiedene Kurse. Einmal 20, 45 und 68 Kilometer rund um den Edersee. Die Touren waren wirklich klasse geplant. Die 20 und die 45 Kilometer, die haben halt mit der Fähre einmal übergesetzt. Nico, erzähl uns doch einfach mal, wie war so der Ablauf? Wie hat es dir gefallen und ja, wie ging es denn am Start morgens los?
1: Ja, also ähm, wir äh, haben uns quasi um 4 Uhr getroffen für die 68 Kilometer. Wir beide haben ja beschlossen, dass wir äh, mit einem kleinen Vorsprung starten wollen. Also dementsprechend sind wir eine halbe Stunde früher gestartet. Das haben wir auch so ganz gut geschafft. Also ging es um 3.30 Uhr sind wir dann gestartet und ja, es ging ganz gut los. Am Start haben wir alle so kleine Notfallkarten gekriegt, wo der Rettungsdienst nochmal draufgeschrieben worden sind und die ganzen äh, Nummern von unterschiedlichen Leuten, vom Besenwagen und so weiter. Ja, und dann ging es eigentlich los. Und äh, ich muss sagen, die ersten, die ersten Kilometer gingen wirklich noch ganz gut. Wir waren top motiviert. Es war, noch, war natürlich noch dunkel. Dementsprechend äh, hat man auch nicht so viel gesehen, aber es ging war war so schon wirklich schön. Also schon so das, was man so erlebt hat. Am Anfang haben wir auch noch versucht, äh, ein paar Dosen einzusammeln, wo wir dann aber auch relativ schnell äh, von gelassen haben, weil äh, ja, das Zeitliche ging dann doch ganz gut voran. Und ja, so nach den ersten, sage ich jetzt mal, zwei, drei Stunden, die wirklich wie im Flug rumgingen, wurde es dann so auch allmählich schwerer.
0: Ja, der Lutz ist ja auch völlig irre. Der hat nämlich so dieses Höhenprofil, ich weiß nicht, ich glaube, gewürfelt. Also mein äh, EKG sah mit Sicherheit genauso aus wie das Höhenprofil. Also wirklich unfassbar. Man muss aber sagen, sie waren wirklich gut vorbereitet. Es gab nämlich auch auf dem Weg drei Versorgungspunkte. Magst du mal erzählen?
1: Ja, ähm, der erste Versorgungspunkt ähm, war, glaube ich, nach Kilometer 20. Den haben wir, glaube ich, so gegen 8 gegen erreicht. Da gab es dann äh, Frühstück, da gab es Kaffee, ein bisschen Saft, Brötchen. Ich glaube, Amerikaner waren noch da. Dann äh, mittags, das war ich, das war so bei Kilometer 40, 45 ungefähr, da gab es dann äh, auch belegte Brötchen, Frikadellenbrötchen. Ja, Frikadellenbrötchen. <lacht> was, äh, ja, unserer Linie die ganze Zeit Motivation gespendet hat, weil sie darauf hingearbeitet hat. Und da gab es dann auch wiederhin noch Kuchen und noch ein bisschen äh, ein paar Brötchen und dann gab es dann noch mal die dritte Station. Die war, meine ich, auch nur für die, die 68 Kilometer gelaufen sind. Die war dann bei Kilometer 45 nee, 57 oder ich ja Ah, stimmt, stimmt, 57. Ähm, da gab es dann noch mal Kuchen. Erdbeerkuchen. Yay. Erdbeerkuchen. Der weltbeste Erdbeerkuchen, den ich je gegessen habe. Yeah. Vielen Dank nochmal dafür.
0: Ja, da muss man dazu sagen, die Isabelle hat das Catering übernommen und zwar mit ihrer Family zusammen und die Schwester mit Mann, entschuldige bitte, liebe Schwester, ich weiß gar nicht mehr, wie du heißt, aber die haben die Mittelstation ausgefüllt und ich hatte da so meinen ersten großen Hänger bei über 40 Kilometern und sie sagte dann nur zu mir, ja, du weißt aber schon, den Erdbeerkuchen gibt es nur an Station 3 und dann war ich doch wieder voll motiviert, auf jeden Fall noch den dritten Versorgungsbewegung zu erreichen.
1: Ja, auch hier nochmal schönen Dank an die beiden, die äh, uns dann mitgenommen haben. Das war echt super und super lieb.
0: Du musst du erst mal erzählen, wie weit wir gekommen sind und warum sie uns mitnehmen mussten.
1: Ja, genau. Wir sind äh, wir haben uns dann bis Kilometer 56 durchgeschlagen quasi und da haben wir dann beschlossen, dass es dann für den heutigen Tag auch reicht, weil die Füße dann doch extrem gebrannt haben. Es war dann einfach von der Motivation her nicht mehr drin, dass wir dann noch weitergehen.
0: Ja, du bist echt nett, musst du mich dazu sagen. Ich glaube, ich konnte einfach nicht mehr. Du wärst mit Sicherheit noch weitergegangen, aber ich glaube, den letzten Berg musstest du mich wirklich hochschieben. Also das Höhenprofil hatte es wirklich in sich. Das muss ich auch sagen, habe ich wirklich sehr unterschätzt. Also wir waren ja schon ein bisschen trainieren im Vorfeld, aber ja. diese Höhenmeter kann man hier... Gar nicht so wirklich nachahmen und selbst die Touren im Harz waren nicht so schlimm wie um den See, Edersee herum, oder?
1: Ja, das fand ich auch. Also äh, das war, ging schon stark berghoch, bergab und vor allen Dingen hat sich die, das Berghochstück immer lang gezogen. Die Bergabstücke waren immer recht kurz, aber dafür intensiv, was äh, mir persönlich halt immer furchtbar in die Knie geht. Da fällt es mir dann schon immer leichter berghoch, aber das war, das war schon nicht ohne die Runde.
0: Na, wir zwei haben es uns ja auch ein bisschen schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. So haben wir ja zum Beispiel einmal auch die Ausfahrt verpasst, sind 200 Meter an dem kleinen Abweg vorbeigelaufen, haben gemerkt, wir müssen falsch sein, sind zurückgelaufen, haben es geschafft, noch ein zweites Mal falsch zu laufen und dann kam Gott sei Dank uns der Lutz entgegen.
1: Ja, das war ganz witzig, weil der meinte nämlich, nein, ihr seid hier schon richtig, wir müssen noch weiter. Und dann sind wir die Runde noch einmal gegangen, bis wir dann festgestellt haben, dass wir doch falsch abgebogen sind und es wieder zurückgelaufen sind, um dann den richtigen Weg zu gehen. Wo dann Lutz dann meinte, ja, er lässt seinen Track gar nicht mitlaufen. Das fand ich dann auch sehr witzig. Das war wirklich gut.
0: Ja gut, der kannte natürlich auch den Weg, ne? Ja,
1: das ist richtig. Eins muss man auch noch dazu sagen, was natürlich sehr motivationsfördernd war. Das war so nach Kilometer 20, 25 ungefähr, da stiefelte dann ein gut gelaunter, fröhlicher, älterer Herr an uns vorbei in einem Riesentempo, den ich nach zwei Kurven schon nicht mehr gesehen habe, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass der Baujahr 1948 ist oder 46. Ja, 70. Also 70. Ja, Wahnsinn. Und der hat auch die 68 Kilometer gelaufen. Irre. Der war schon da, als wir mit dem Besenwagen quasi zurückgefahren wurden.
0: Ja, also es ist einfach unfassbar. Da fehlen mir wirklich die Worte. In einem Tempo sagenhaft, ne? Und wir in unseren besten Jahren. Ne? Wir haben nur noch Rücklichter gesehen. Also selbst, wenn wir noch richtig fit gewesen wären, den hätten wir im Leben nicht eingeholt. Ne? Und mit einer guten Laune zog der an uns vorbei, sagenhaft. Also wir ziehen unseren Hut, du hast unseren vollen Respekt. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben es ja versucht, aber... Nach der ersten Kurve haben wir schon aufgegeben. Was dir ja ein bisschen schwieriger gefallen ist, auch am Schluss, was du auch gesagt hattest, auf der Strecke waren halt, weil es ja der Urweitsteig war, quasi dementsprechend auch umgestürzte Bäume, die halt auch nicht weggeräumt werden. Das war dann schon immer ein bisschen schwieriger, teilweise drunter durch oder oben drüber oder wie auch immer. Das, am Anfang, die ersten zwei Bäume haben wir noch ganz gut hingekriegt. Drei, vier war dann schon etwas schwieriger, sich drunter durchzukriechen und vor allen Dingen wieder das Aufstehen. Da da haben wir dann doch schon ein bisschen was gebraucht ne, an Kraft.
0: Ja, ich glaube, wenn nur die Baumstämme auf den Wegen lagen, dann war es schon schwierig genug, mit Gepäck da drüber zu gehen. Aber noch schlimmer war es, wenn eine Baumkrone mal auf dem Weg lag, dann musste man es wirklich weiträumig umgehen. Und ähm, ich war halt schon so ab Kilometer 30 nicht mehr in Topform. Und da ist mir sowas sehr, sehr schwer gefallen. Hat Kr äh, Kräfte gekostet, auf jeden Fall. Aber der tolle Sonnenaufgang und das Wetter haben es absolut entschädigt. Es war wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Wie hast du denn so die Runde empfunden? Wann hattest du so deine Höhen, deine Tiefen? Ist es dir leichter oder schwer gefallen?
1: Also die Runde an sich ist wirklich absolut empfehlenswert. Die ist wirklich von der Gegend, von der Landschaft wunderschön. Und natürlich habe ich davon auch erst mehr mitgekriegt, als die Sonne dann aufgegangen ist. Aber wirklich, sie hat, sie hat alles, was man so braucht. Wunderschöne Wege, auch vom, vom, vom Laufen her, für, für die Füße, vom Weitweg her. War alles dabei, vom Schotter bis Steinpflaster, Waldboden, echt, wirklich richtig schön. Meine Füße gespürt, das erste Mal habe ich so nach, ja, ich würde mal so sagen, 30 Kilometer, da haben sie dann angefangen, dass ich dann jeden Schritt schon gemerkt habe. Und bei 35 hatte ich mal so einen kleinen Einbruch, aber da hatten wir dann, waren wir dann noch in so einer kleinen Gruppe, wo, wo man sich dann nochmal unterhalten hat. Und dann ging es eigentlich wieder, dann ging es irgendwie wieder ganz gut. Wo ich sagen muss, wo es wo, mir dann nochmal schwer gefallen ist, als wir dann beschlossen hatten, okay, nach, der, äh, letzten, nach dem letzten Versorgungspunkt oder oder vor dem letzten Versorgungspunkt, dass wir, dass wir da aussteigen, dann so die, die Motivation zu haben für die letzten 400 Meter dann nochmal einen Berg hoch, das ist mir dann auch nochmal richtig schwer gefallen. Da habe ich mich auch richtig hochgequält.
0: Das war aber auch richtig gemein, ein GPS sagte Versorgungspunkt in 500 Metern und dann ließ man so den Blick schweifen und man sah, ja, er war ganz oben auf dem Gipfel und es waren zwar nur 500 Meter Luftlinie, aber wir haben bestimmt nochmal eine halbe Stunde gebraucht ne, für diese 500 Meter, einfach weil der Aufstieg so hoch war und äh, ich einfach schon furchtbar, furchtbar müde bei Kilometer, weiß nicht, 56
1: ja, das stimmt. Also es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Und du wolltest noch deinen Lord Quappo <lacht> mitnehmen. Ja?
0: Das habe ich aber dann ja Gott sei Dank gelassen. Der hat im Auto gewartet.
1: Ja, das war auch besser so. Das war definitiv besser so. Ursprünglich wollten wir ja auch noch Ole mitnehmen. War aber auch ganz gut, dass das Plüsch, wie es ja besser bekannt ist, nicht dabei war. Weil ähm, ich glaube, dass wir, wir mussten uns schon so auf uns konzentrieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch den Hund dabei gehabt hätten, das wäre für den sehr schwer geworden. Zumal auch ähm, wir nochmal hätten Wasser mit ihn, mit, für ihn mitnehmen müssen und weil man so nicht an Bächen groß vorbeigekommen ist. Also ich glaube, mit Hund ist das nichts. Ich glaube, das ist für Hunde zu viel.
0: Die Christine, die hatten das ja ganz klug gemacht. Die hatten ja Anfang April schon im Gründel Ulrike, ich glaube Kerstin war noch dabei und noch ein paar andere, haben die schon mal die 45 Kilometer Test gewandert und haben da auch festgestellt, dass das sehr weit für ihren Hund ist. Der hat zwar gut mitgehalten, aber zum Schluss drohte er doch zu humpeln und deswegen haben die das jetzt beim richtigen Durchlauf ganz klug gemacht. Ich glaube, die Schwiegereltern haben mit dem Hund gewartet an der Fähre und sie haben ihn sich quasi noch bringen lassen und sind mit ihm dann die letzten 15 Kilometer bis zum Event gewandert, so dass er mit dabei war und auch auf dem Event mit vertreten ist und ich freue mich ja immer über jede Fellnase, die mit dabei ist. Ja, und ich muss auch sagen, ne, ich habe ja kein gutes Haar an dem Lutz gelassen. Ne. Jeder Aufstieg ne, habe ich an dich gedacht, lieber Lutz, und habe gesagt, Mensch, das kann nicht sein, erz, ernst sein. Ne. 20 Kilometer ne, und der Rest ist mental. Ich weiß nicht, wie oft ich dich auf der Strecke zitiert habe und geflucht habe wie ein Rohrspatz.
1: Ja, es wurde aber nach jedem Aufstieg wurde es immer weniger. Am Anfang habe ich, äh, hab ich mich noch ziemlich lustig drüber gemacht, wurde dann immer weniger und irgendwann bei der bei der zweiten Station hatte, hatten wir auch schon das erste Mal überlegt, ob, wann wir aufhören oder ob wir aufhören und ähm, da war auch jemand, der die 68 äh, Kilometer laufen wollte, der da aber auch ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, oh, heute machen meine Knie nicht mit oder es ging nicht und er meinte, na Leni, du, das schaffst du schon noch, die 68 Kilometer ist doch jetzt nicht mehr so weit und äh, da habe ich, hat er, hattest du dir dann auch noch mal äh, eine äh, Nussschnecke geholt und da hat er dann auch gesagt, das schafft sie doch, habe ich gesagt, momentan mache ich mir auch noch keine Gedanken, weil du noch ordentlich am Motzen warst. Das wurde aber dann von Berg zu Berg weniger und ja, bei den 57 Kilometern, als du dann den Berg gar nichts mehr gesagt hast und gar nicht mehr geflucht hast, da wusste ich dann, es ist jetzt auch Schluss.
0: Ja, also wenn ich keine Luft mehr habe zum Schimpfen, ne, dann ist es wirklich vorbei. Aber ich muss sagen, es war ja eine ganz, ganz tolle Stimmung und es sind auch ein paar ausgestiegen. Es war ja mit den Besenwagen wirklich gut organisiert. Also die, die aussteigen mussten aus verschiedenen Gründen. Dem einen taten die Füße weh oder hatten einfach nur keine Lust mehr oder hatten falsches Schuhwerk an. Die wurden abgeholt, die wurden zur Event-Location gefahren, das war kein Problem, das war wirklich spitzenmäßig, also nochmal tausend Dank an Helmut und ähm, Sunset Sky, die sich da so liebevoll um uns gekümmert haben. Ja genau, es wurden halt einfach auch alle positiv aufgenommen auf dem Event abends, auch die, die abgebrochen hatten, das war Wirklich eine klasse Stimmung. Also einer hat erzählt, Mensch, ich habe mich zwar für die 20 Kilometer angemeldet, ich habe aber nur elf oder zwölf geschafft. Da haben trotzdem alle gesagt, boah, super, du hast zwölf geschafft, vielleicht schaffst du ja die 20 nächstes Jahr. Und es hat keiner gesagt, Mensch, du hast abgebrochen. Es war einfach jeder stolz auf den anderen, egal wie viele Kilometer er gemacht hatte. Und wenn es nur zehn waren, es war einfach eine ganz tolle Atmosphäre und jeder hat sich ein bisschen selbst gefeiert und war stolz, dass es irgendwie ans Ziel geschafft hatte. Und man hat sich auch super unterhalten, weil man hatte irgendwie ein Thema. Ne? Wie war deine Runde? Wie hat man es aufgefasst? War eine spitzenmäßige Stimmung.
1: Ja, das stimmt. Das war wirklich super klasse. Jeder, jeder hat sich mit dem anderen unterhalten und keiner wurde irgendwie angesprochen. Ach, hast du jetzt nicht durchgehalten oder sowas? Nein, im Gegenteil, sondern das hieß dann aber jetzt nächstes Jahr die fehlenden zwölf Kilometer, die packt er dann noch oder beim nächsten Event gleich eingeladen worden, dass es war einfach super. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen und es war wirklich super, super, super organisiert. Es hat wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Nochmal schönen Dank an alle.
0: Ja, mein persönliches Highlight war ja auch, dass ich es a. bis zur dritten Station geschafft habe, wo der Erdbeerkuchen auf mich gewartet hat, sondern dass ich auch noch im Erdbeerwagen mobil, nämlich im Cateringwagen von der lieben Gisa nach Hause gefahren wurde, also quasi zum Auto zurück. Und das Beste war natürlich, dass das kleine Mädchen mit dem schönsten Namen der Welt, nämlich die kleine Leni und ich, wir saßen auf der Rückbank und ähm, haben zusammen die ganze Fahrt zurück Pippi Langstrumpf gesungen. Und ja, zwei Linies auf einer Rückbank, das kann nicht gut gehen. Es war also auch da noch eine Bombenstimmung und wirklich toll. Schönen Dank an dieser Stelle. Das Event fand in Marienhagen statt, in der Gaststätte zur Jägersruhe. Und dort wurden dann wirklich alle Wunden geleckt.
1: Ja, jeder hat nochmal seine Klamotten ausgeschüttelt, quasi, die voll mit Pollen waren. Also wir waren wirklich einmal gelb überzogen. Das war Wahnsinn. Jeder hat nochmal ein Blasenpflaster verteilt. Es gab super gutes Essen dort, muss man auch echt sagen. Die haben ein super tolles Buffet aufgebaut mit äh, Schnitzel, satt. Mit, glaube vier verschiedenen Soßen. Einmal ähm, eine Zwiebelsoße, eine Cremesauce, ähm, Schmand, und ich glaube, eine Jägersoße war ja noch dabei. Krokettenpommes, Salat, Gemüse war spitzenmäßig. Und das zu einem Preis, der wirklich mega gut war. Was ich ja echt faszinierend fand, war, dass der Lutz die 68 Kilometer in 13,5 Stunden geschafft hat. Mega gut. Also Hut ab fand ich richtig krass.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, ich habe ja vorher ein bisschen gelästert, weil er die Strecke mit 14 Stunden angegeben hatte. Und da habe ich gesagt, ja, 5 km/h bei dem Höhenprofil, und da habe ich gesagt, das ist ja völlig unrealistisch. Ja, er hat das bewiesen, es war es nicht. Und auch der liebe Ubin war nur eine Stunde, und ja, ja genau eine Stunde langsamer, war langsamer in Anführungsstrichen. Es war immer noch wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Die kam ungefähr zeitgleich mit uns an, also der Lutz. Und das, obwohl wir quasi die letzten 11 Kilometer dem Besenwagen abgekürzt hatten. Und trotzdem war der Lutz tatsächlich noch vor uns da. Das muss man ja auch nochmal zugeben, ne? Ja, ja,
1: wirklich unfassbar. Als wir ähm, die letzte Station erreicht hatten, die letzte Versorgungsstation, ähm, da hieß es, der Lutz ist schon, äh, glaube ich, eine Stunde an uns vorbei. Der war schon hier, hatte noch mal einen Weizen getrunken. Unglaublich, einfach irre, ja.
0: Ich hatte ja im Podcast gewitzelt, dass ich bei Lutz Huckepack springe, wenn ich es nicht bis zum... Ende schaffe, damit er mich noch ins Ziel tragen kann. Ja, weit gefehlt, der war eine Stunde vor mir und viel zu schnell ist, dass ich seinen Rücken auch nur annähernd gesehen hätte. Ich glaube, so bei Kilometer 20 haben, hat er mich überholt und dann haben wir auch nur noch die Staubwolke gesehen, nur zwar nicht zu bremsen.
1: Ich glaube, wir haben es drei oder vier Kilometer mit ihm
0: ausgehalten.
1: Und dann mussten wir leider abreisen lassen.
0: Ja, dann haben wir ihn ziehen lassen. Dann haben wir uns eingestanden, Lutz ist einfach fitter als wir. Ja, das ging
1: nicht. Ja.
0: Das Event abends war auch wirklich nochmal ein Highlight. Also ich habe ja gewitzelt, dass ich nur schlafend in der Ecke liege und äh, mit GC-Code auf der Stirn irgendwo aufwachen werde. Tatsächlich war es so, dass man so voller Adrenalin ist und auch so stolz auf seine Leistung war, egal wie viel man gelaufen ist dass man tatsächlich diese Müdigkeit so ein bisschen überwunden hatte. Klar, die Füße haben wehgetan, äh, haben wie Feuer gebrannt. Es haben auch ein paar zu mir gesagt, Ja, Mensch, du siehst ja noch aus wie das blühende Leben. Ich kann euch nur sagen, es hat getäuscht. Also die Füße schmerzten. Es war wirklich Erschöpfung pur und trotzdem war man total stolz und hat was geschafft. Und ich fand es auch total schön, wie die Leute mit diesem Event umgegangen sind. Also das ja, jeder mit seiner Strecke seine Leistung erbracht hatte und jeder auf jeden stolz war, egal wie viel es war. Und es gab halt auch welche, die so ihre eigene Challenge gemacht hat. Jeder hat so eine eigene Herausforderung gehabt. Zum Beispiel, der Fons ähm, schrieb in seinem Log-Eintrag für das Event, dass er ein lediertes Knie hat und deswegen leider nicht wandern konnte. Und dennoch wollte er ein Wander-Event nicht loggen ohne sich da sportlich betätigt zu haben. Und der hat einfach den ähm, Knorreichsteig ein bisschen abgecasht und hat auch so ja, für sich eine kleine Herausforderung gefunden. Und ich finde es einfach total schön, dass man dann abends auf einem Event zusammengesessen hat, ja, Wunden geleckt hat und ja, die, gewettet hat, wer die größte Blase hat. Ja, das Seilermännchen hat auch die 68-Kilometer-Tour gemacht und hat sich unter anderem auch so viel Mühe gemacht mit dem Interview. Also ich muss noch mal sagen, es tut mir von Herzen leid. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf meinen Erschöpfungszustand, dass ich diese Interviews alle ja ein bisschen vergeigt hatte.
1: Was auch ganz interessant war, dass wir ja unsere erste Nacht im Auto verbracht haben, quasi einmal das Auto umgebaut, weil wir ja auch nicht mehr in der Lage waren, an dem Abend dann wieder nach Hause zu fahren. Oder wir wollten es auch nicht. Und ähm, ja, haben das erste Mal gut genächtigt im, im Wagen hinten im Kofferraum quasi, auf umgeklappten Bänken. Das hat ehrlich gesagt auch ganz gut funktioniert. Habe ich mir schlimmer vorgestellt, aber ich glaube, ich war auch so kaputt, dass es auch völlig egal war, wo ich gelegen habe. Hauptsache, ich konnte die Beine ein bisschen lang legen.
0: Ja, muss man noch dazu sagen, ähm, das ist ein Octavia-Kombi. Ne? Wenn man die Rücksätze umklappt, hat man auch eine große Liegefläche. Die Luftmatratze, die doppelte, passte genau hinten rein. Also, es war wirklich nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, für nächste Events werden wir es mit Sicherheit nochmal machen. Läufst du denn mit mir nochmal mit nächstes Jahr?
1: Na klar. Und nächstes Jahr machen wir dann die 68 voll.
0: Oh. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht auch 45 runterhandeln kann und wir nehmen noch ein paar Dosen mit.
1: Nee, ich dachte, wir steigern das Ganze noch. Lutz hat doch auch angekündigt, äh, 101 Kilometer, darauf arbeiten wir jetzt hin.
0: Ja, es sind 110 und im Höllenmarsch und das ist schon in zwei Wochen, bist du verrückt geworden.
1: Naja, bis dahin sind die Blasen auch wieder verheilt.
0: Nee, um Himmels Willen. Ja, so sah nämlich mein Tag am nächsten Tag aus. Also Blasenvergleich war ja natürlich klar, wessen Füße hatten mehr gelitten oder auch nicht. Und äh, als wir dann zu Hause waren, wurden erstmal ja, die Füße versorgt, die Sachen wieder ausgepackt und der Tag Revue passieren lassen. Alles in allem kann man sagen, es war wirklich ein spitzenmäßiger Tag. Das Fazit, was es wir so gezogen haben, war, man hat abends auf dem Event auch nochmal ein paar Tipps bekommen, wie die anderen ihre Tour überstanden haben. Zum Beispiel sind ja alle mit Stöckern, also mit Nordic Walking Stöckern losgezogen. Die hatten wir ja nicht. Und wir zwei haben eigentlich beschlossen, nächstes Jahr gehen wir auch mit. Ne? Ja, wir wollen es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ich glaube, ähm, dass das vielleicht schon was bringen kann. Muss man einfach mal ausprobieren. Wir werden es jetzt einfach mal auf verschiedenen Strecken mal ausprobieren. Vielleicht kommt man damit wirklich sogar besser klar.
0: Ja, ich glaube auch, weil man entlastet ja die Knie so ein bisschen. Man kann aus den Armen einfach nochmal ein bisschen mitarbeiten, weil die braucht man ja beim Wandern sonst nicht so. Und ich habe das gemerkt, bei Kilometer 40 kam ja dieser von Lutz böse angekündigte Aufstieg und er war auch echt furchtbar. Was mir aber ganz, ja, was mir gelegen kam, war die Tatsache, dass es rechts und links also noch so ein Geländer gab, ähm, weil es halt sehr, sehr steil war. Und wenn ich mich da mit den Armen nochmal am Geländer festhalten konnte und mich nach vorne ziehen konnte, habe ich meine Beine halt auch sehr entlastet, die nach Kilometer 50 oder 40 ich weiß nicht mehr genau, wann der Aufstieg kam, ja, sehr schon lediert waren, die Arme aber noch relativ fit waren und auch die Gelenke werden ja dadurch sehr geschont. Also wir werden das testen und dann werden wir nächstes Jahr mal berichten, wie das vonstatten gegangen ist.
1: Genau. Was ich auch ganz interessant fand, waren die verschiedenen Herangehensweisen, wie man seine Füße quasi ausstattet, um keine Blasen zu bekommen weil ich glaube, die Ulrike hatte gesagt, dass sie ihre Füße getaped hat. Das fand ich auch ganz spannend, das habe ich noch nie gehört. Das werde ich vielleicht auch mal ausprobieren.
0: Hier, wir müssten sie vielleicht mal indiskret fragen, äh, wie sie das gemacht hat. Kann man eine Frau fragen, wie tapest du deine Füße? Ja, bestimmt. <lacht> Nicht, dass es das ja so ein bisschen anrüchig ist, oder?
1: Ja, dann machst du das. das. Ist besser, als wenn ich sie frage.
0: <lacht> ja, das ist also, ich sieht auf jeden Fall komisch. Psst, Ulrike, zeig uns mal deine Füße. Ja, aber das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht finden wir auch ein YouTube-Video. Ich glaube, das googeln wir mal für, fürs nächste Jahr.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Ja, alles in allem kann man sagen, ein absolut gelungenes Event mit ganz, ganz vielen Helfern, die sich viel Mühe gegeben haben. Ich hatte keinen Tracking-Code auf der Stirn, was auch daran lag, dass Lutz den Edding vergessen hatte, Gott sei Dank. Die Tante nicht da war, der es mir angedroht hatte. Ja, ich habe noch meine Postbox das erste Mal aufgestellt. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin die Hälfte losgeworden, Gott sei Dank. Ich bin jetzt mal gespannt, ob nach und nach die Post bei euch auch allen so eintrudelt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Porto gespart. Was ein bisschen war, sie ist nicht so gut angelaufen. Also es hat sich keiner getraut, tatsächlich so am Anfang drin rumzuwühlen. Also ich musste wirklich mit meiner Kiste die auf den Tisch stellen und sagen, so jetzt guck mal rein, ob du wen kennst. Und ähm, dann lief es. So Nachdem so die ersten paar Briefe verschwunden waren, dann lief es echt gut. Und ich glaube, ich habe die Post jetzt so auf die Hälfte reduziert und die nächste Hälfte kommt dann in Erfurt. Ja, als Fazit zum Event, was lässt sich sagen? Ja,
1: also wie gesagt, wie wir schon am Anfang gesagt hatten, Absolut empfehlenswert. Schöne Strecke, super schöne Gegend. Für jeden bestimmt auch eine Herausforderung, der vielleicht auch mal an seine Grenzen kommen will. Ich denke, ich, ich bin an meine Grenzen gekommen. Du, denke ich auch. Ja. Und äh, nee, war wirklich ein richtig schöner Tag. Und an dieser Stelle auch nochmal schönen Dank an die ganzen Organisatoren und Helfer.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte euch die Stimmung noch ein bisschen mehr einfangen können durch die vielen Interviews auf dem Event, aber ich denke mal, dass ihr merkt, wie begeistert wir zwei sind und das wird sich mit Sicherheit auch auf die anderen übertragen lassen, wenn auch immer ein bisschen anders. Ich werde euch noch zwei Sachen verlinken und zwar hat der liebe Lutz über das Wanderevent event auch einen super Blog geschrieben. Er hat das auch nochmal schön zusammengefasst, wie es für ihn war. Da ich nicht so schreibbegierig und talentiert bin, podcaste ich und verlinke einfach mal auf den schönen Beitrag von Lutz. Und genauso werde ich auch noch mal die Isabel verlinken, die sich so nett ums Catering gekümmert hat. Die backt nämlich ganz hervorragend und für jeden, der noch heiraten will und Geburtstage feiern möchte, der kann sich mit Sicherheit an sie wenden. Ich sage dir danke, Nico, dass du das Notinterview noch mit mir gemacht hast, obwohl das Thema eigentlich ein anderes war. Und dann sagen wir einfach mal Tschüss zur Community, sei denn, du möchtest noch wen grüßen oder irgendwas sagen.
1: Ja, ja, vielen <lacht> Grüßen möchte ich keinen. Nein, ja, schönen Dank auch an dich, dass du das so durchgezogen hast. Und ich bin stolz auf dich.
0: Ja, danke schön. Ja, ich bin auch ganz stolz auf uns und auf alle anderen, die mitgemacht haben, die an ihre Grenzen gegangen sind, die sich getraut haben, die Erfahrung zu machen und wer Lust bekommen hat auch an so einem extremen Wander-Event einmal teilzunehmen, der kann sich mit Sicherheit aufs nächste Jahr freuen, weil ich glaube, es wird mit Sicherheit eine Fortsetzung geben. Dann sagen wir einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.